0: 张海在外面呢，跟那几个大汉面面相觑。好在呢，不一会儿两个人就出来了，双方面露微笑，握手致意。回酒店的路上，赵总显得很轻松：“小张啊，我的事办完了啊，我打算明天就回国。呃，我给你公司付的呀是十天的钱，你可以多玩几天，算我请你的。”张海大喜啊，这可真是心想事成啊！他感激的说：“哎、谢谢赵总，您的考察呀，呃，都还顺利吧？”赵总点了点头，啊，定金付了，合同也签了，啊，万无一失了。哈哈哈。这个时候，柳梅打过来电话，张海赶紧就挂断了，然后发了一条短信，马上就回房间。谁知道呢？立刻就有一条短信回过来说：“你要是再不接电话的话，就再也见不到他了。”张海纳闷，这口气不对呀、啊。这时候电话又打过来，张海接起电话。居然是一个男人的声音传来，而且说的是英文。你女人在我手上，也许你不在乎一个女人的死活，不过我要让你明白，在这个地盘，谁才是老的？张海脑子嗡的一下，绑架！他不顾一切的怒吼起来：“你是谁？我告诉你，你要是敢碰他一根头发，我一定不会放过你！”对方似乎被他态度给震了一下，几秒钟之后才说：“朋友，都是做生意的，不必这么激动，我不会伤害他。只要你过来聊聊，给你个地址，马上过来，别报警，你明白？咱们都是不干净的。”接着呢，电话那边传来柳梅的呼救声，喊到：“老公，救我！”然后，电话就被挂断了。赵总见到张海接电话的样子，忙问：“怎么了？”此时呢，张海也顾不了许多，直接说：“有人绑架我媳妇儿，我要报警。”赵总就懵了：“媳妇儿是是在国内吗？你别急啊，在国内呢，我还是有些认识人的，可以帮你。你不要胡乱报警。”张海急得冒火：“不是国内，就是在这儿，我媳妇在这里让人绑架了。”赵总更懵了呀，你你你媳妇儿也跟来了，啥啥时候的事啊？张海呀、啊，也顾不上隐瞒了，把这前因后果都说了一遍。现在我什么也不管了，饭碗我也不要了，我得救我媳妇儿，我要报警。赵总一把按住了张海的手机：“小赵，别急，你现在报警，你媳妇儿就就就完了。他他他们为什么要绑架你媳妇儿啊？你在这里有什么仇家吗？”张海快急疯了呀！我哪有什么仇家？我第一次来这儿啊！话音未落，手机上收到一个地址。张海一看愣了。赵总虽然英文不好，但是也认出来了，这不就刚才去的地方吗？张海一把揪住赵总的衣领：“你告诉我，你来谈什么买卖？你这客户也太气愤了吧？这绑匪还不够赚钱，还要兼职做这个电器设备啊？”赵总满脸通红的：“小张，你不要激动。”我实话告诉你，我不是来搞什么电器设备的，我这次来是来化钱消灾的。我想他们是误会了，你不要报警，我跟你再去一趟，大不了我多出一些钱，帮你把老婆弄出来就是了。张海冷静下来，松开手说：“好，我不报警，但我要给酒店打电话，让他们帮我看看房间里东西丢了没。”张海拨通酒店前台。用英文说了一通，赵总呢听不明白，但是感觉他语气凝重，知道他心里着急，也不敢再说什么。两人让出租车司机掉头，很快又来到民宅门口。看门的以为啊他们是有什么事儿没办，就也没拦着。两人冲了进去。中年人呢诧异的说：“咱们账两清了，你还回来干嘛呀？”赵总连连摆手：“呃，不是我的事是是他的事儿。还”张海吼道。我老婆呢？中年人更诧异了。什么老婆？张海掏出手机给中年人看，这电话是你打的吧？中年人吃惊地喊了一声。从另一个小屋里走出来一个人，张海一看，就是酒店里给他塞小卡片的服务员啊。那人指手画脚地对中年人说：“他说话，他不是那女的老公，他在住宿登记上只有一个人。”我想安排我们的女人了、啊，给她去服务去，但她不要，自己偷偷带女人进酒店，还毁了我的摄像头。她一定是其他帮派的，带女人进酒店抢生意的。张海大吼了一声：“胡说八道！那就是我老婆，你看我手里照片，结婚证认不认识？”中年人拿过张海手机看了看，然后无奈地说：“看来啊，这是一个误会。我以为是其他帮派来我这里抢生意的，所以才绑了他。”赵总连声说：“既然是误会，那就放人吧。把他逼得报了警，对咱们都没好处啊。”中年人笑了笑呵：“没错，不能让他报警。”手一挥，几个大汉赶紧上来就捆住了张海。赵总吓得是面如土色呀。中年人说：“我不会抓你，也没必要。你不敢报警，因为你也不干净。但他不同，他们两个都是清白的。”放他们走，他们就会报警，我很麻烦的。赵总听不懂，张海叹了口气说：“他说他不会抓你，因为你不敢报警。你到底什么事情不干净，把我害成这样？你总该让我死个明白吧？”赵总低下了头：“小张啊，是我对不起你啊！我当了一辈子官员，也攒了不少钱，再过几年就退休了，偏偏……”上次在这里考察的时候没把握住，中了桃色陷阱，被他们录像敲诈我，我不放心，这才过来，一手交钱，一手销毁录像啊！张海是气得直跳脚啊！那你干嘛到我们公司雇翻译？赵总说，他们的翻译被警察抓了，我哪敢带单位里的人来呀？那不就露馅了吗？从其他公司找翻译好糊弄。这万一看穿了，我可以给钱封口啊！中年男人大喝一声：“你可以走了，记住、啊，你要是敢报警，我有很多办法让你身败名裂。”赵总呢，还想做最后的努力，我再给你点钱，把他们放了吧。再怎么说，他们也是跟着我来的呀。中年男人冷笑了一声：“你再不走，也别,别走了。”赵总啊，猜出了意思。不等张海翻译，转身就跑。张海被扔进了小屋，看见被绑在椅子上的柳梅，正一脸关切的看着他。张海哭了起来：“柳梅，我对不起你，都怪我。”他一边哭一边把事情啊一股脑的全都说了。柳梅也哭说：“我不怪你，他们想把我们怎么样啊？”这个时候，中年人走进来对张海说：“对、嗯、啊。”我不想杀人，那样罪太大了。我呢，只想敲诈勒索，而且只针对那些有钱人。但是呢，我也呀不能让你们就这样走了，总得有点保障啊。这样吧，你俩呢来一段激情戏，我给你们录像，然后我放你们走。你们敢报警，我就把它发到网上去。刘梅呸了一声，呸，无耻！中年男人说：“放心，我不看着，就留个摄像头。”这把这屋子呀，想成你们的蜜月套房吧。你要是不发现那盆花啊，我们也不用费这么大力气。好不容易安排进酒店的内线了，哼！因为你被开了，我对你算是客气的啊、嗯。还是合作一点，反正你们也是夫妻，没啥损失。双方正僵持着呢，外面忽然一阵混乱，一群警察冲了进来，里面竟然还有中国的武警。很快，屋子里十几个人就被控制了。武警解开两人的绳子，说：“我们是中国大使馆的，接到酒店电话，先通当地警方来营救你们。”中年男人摇了摇头，说：“我做梦也没想到你会报警，我当时以为你和我一样都不干净。再说了，那家伙也不敢让你报警啊。”其实。我不知道在这里该怎么报警，我是请酒店大堂经理帮我转接中国大使馆，请求他们帮助，还把地址发给了他们。当警察把两人送回酒店，大堂经理啊满脸歉意的说、呃：“其实啊，我早就发现酒店里有不法分子出没了，但是没有确凿证据，对方又有黑帮背景，我们也不敢轻举妄动啊。没想到啊，连累你们了。呃，为了表示歉意。”请你们留下度蜜月，我们酒店会把总统套房免费给你们住十天的。张海和柳梅相视一笑，默契地说：“不用了，我们想明白了，只要我们俩平安的在一起，不管在哪里都是最好的蜜月。我们现在要、啊、迫不及待要回祖国，那里同样有很多的旅游胜地。”在回国的飞机上，柳梅问：“那个赵总，你打算怎么办呢？”张海说：“我也有点为难呢、啊。”按理说呀，我应该举报的。可是呢，一来我没有证据，二来他也不算太坏。嗯，等蜜月结束再说吧。回国后，两个人在国内度完了蜜月，刚回到家就看到新闻：赵总因为贪污和养情妇被双规了。张海看着屏幕上熟悉的脸庞，忍不住摇了摇头，说：“不是不报，时候未到啊。”